0: Du lyssnar på Romer i fokus podcast som syftar till att sprida kunskap Inspirera, motivera och synliggöra nyanserad bild av majoritetsgruppen romer I varje avsnitt kommer ni få möta häftiga gäster Som kommer dela med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper Jag som leder programmet heter Valera Djipagic Och jag hoppas att du har gjort dig redo med en kopp kaffe eller te För nu sätter vi igång Idag har vi med oss en gäst som är en drama- och mediapedagog, lärare och suttit tre år i regeringskansliets referensgrupp för strategin för roms inkludering. Och hon har också engagerat sig för mänskliga rättigheter och alla värde. Vår gäst har även ett brinnande engagemang för att belysa romer och resande folkets historia i Sverige- Varmt välkommen Sandra Englund. Tack så mycket Valeria. Hur känns det att du är här nu? Ja, men Jättehärligt, spännande. Tack för att eh, ni vill ha mig här. Självklart, du har väldigt mycket att bidra med. Och jag tycker din röst är viktig och belysa. Härligt. Men innan vi kör igång Sandra så är det dags att få lära känna dig med tre snabba frågor. <laughs> de reglerna de är enkla. Du har 30 sekunder på dig. Jag kommer ställa en fråga och du ska svara så snabbt du kan. Eh, är du redo? Får man säga pass? Eh, vi har bara tre <skratt> frågor, så nej. <skratt> du får <skratt> göra ditt bästa. Jag tror du kommer klara det. Eh, så jag tänker att vi börjar med nummer ett. Kanske lite klurig fråga, men vilket län tillhör Trollhättan? För du är ju Trollhättan just nu. <skratt> jag har hört andra få alternativ. Vad får jag få alternativ? Okej, okay. är, är det i... Uh, Västra Götaland, är det i Värmland? Västra Götaland säger vi då, tack. Det är ett. Vad va är den viktigaste egenskapen hos en lärare tycker du?
1: Åh, oh, fin fråga. Um, att kunna sätta sig in i elevens situation och um, förståelse.
0: Mm. Jag håller med dig. Uh, och, och sista frågan, om du fick beskriva dig själv med tre ord, vad skulle det vara? Positiv, nyfiken, ambitiös. Wow, här, de här tre orden passar ju perfekt in i den här podcasten. <laughs> I vårt samtal tycker jag. Uh, Sandra, du har ju släktforskat och det är ju via släktforskning som du har hittat din romska identitet- Visst är det så? Ja, det stämmer. Kan du berätta mer? Varför började du släktforska? Hur kommer det sig? Jag började släktforska 2014,
1: eller om det var 2015. Och det gjorde jag via nätet, genom att man skriver in... Man har ett släktträd, det här var via... Ancestry heter de. Och så skrev jag in mamma och pappa och farmor och farfar- det är i alla fall min farfar som jag kände till. Och sen visste jag att jag har en annan biologisk farfar så jag skrev in två stycken. Eh, och så skrev jag in eh, mormor och morfar och de som min mamma kunde berätta om. Eh, därför att i sökan egentligen på att min farmors far hade varit till USA och mm -hmm. som ung- så han hade bott där i åtta år. Ung och snygg, tänker jag. Så att jag tänker, jag måste ju ha några släktingar där så jag kan nog hälsa på. Okej. Okay. Jag har inte hittat några släktingar i USA än. Och att min mormor hade nämnt när jag var liten och frågade varför vi var så mörka. Så sa hon, vi har nog valoner i släkten.
0: Okay,
1: ja. Så jag var på jakt efter amerikaner, amerikanska släktingar och efter valonerna. Ja. Det var därför jag började släktforska.
0: Okej. Okay. Så du var nyfiken?
1: Jag är nyfiken.
0: Jag ja, ja, måste ta reda på man måste gräva lite grann. Ja. Men vad, vad hände sen då? Hur gick processen när du började?
1: dröjde ju tag, för jag var ju helt inne på att leta efter valoner. Mm. Och jag hittade släktträd som andra forskade i och frågade hej, vi forskar i samma släktträd. Jag har fått höra att vi är av valoner. Vad känner du till? Ganska snart så fick jag svar att jag släktforskar i resande släkter- Okej. Tattare sa för vilket är ett kränkande ord idag som inte används längre. Så du kan möjligtvis ha resande. Och jag visste ingenting om det. Mm. Vad då resande? Vad då romer? Vadå jag mm. förstod ingenting. Så att det, i och med att jag inte hit, kom något längre, så bestämde jag mig för att släktforska med DNA. För jag hade börjat hitta lite sånt på nätet också, i Facebookgrupper. Mm. Så till slut så vågade jag svabba mina kinder på insidan och skicka iväg det här testet och det var först efter att mamma hade hittat ett foto på vinden. Ja. Och frågade, är det här din koppaslagare? För då hade jag sett i släktforskningen att det var en And Nilsson från Christiania som var kopparslagare, resande kopparslagare. Mm. Och då frågade, frågade min mamma om då det här skulle vara den här And Nilsson. Och hur sjutton ska jag veta om det här fotot stämmer överens med det namnet? Jag har ja. ju ingen aning. Och då blev jag mer, ännu mer nyfiken och då kände jag, nej, men nu måste jag, nu måste jag få det här fotot identifierat. Kan det här vara And Nilsson ja. kring resande kopparslagare från Christiania
0: men vem var And Nilsson? Nu hänger jag inte med. Ann Nilsson, det är ju var ett namn en? i mitt släktträd Jaha, som jag hade hittat. Men okay.
1: Nilsson låter ju inte vara så mycket valon. Ja. Nej. Okay. Eh, så att det var, då tog jag modet till mig och skicka in det här testet. Mm. Och sen när man har fått tillbaka resultatet så får man ju ett antal namn på en matchningslista. Ja. Och de är rangordnade utifrån hur... Mycket DNA man har gemensamt med de här personerna. Så det är nu levande personer som jag delar DNA med. Som jag alltså är släkt med. Till slut fick jag då tag på en person som låg högst upp på min lista. Och det visade sig vara min farfars kusin. Okej. Okay. Och då min alltså biologiska farfar som jag aldrig har träffat. Och min pappa heller aldrig mm. har träffat. Och han berättade att... Han var av resande. Hey, men och, hur... och sen så sa jag... Jag hade ju hittat... och Jag hade ju lärt mig hur man kollar. Jag hade ju hittat den här personen. Att han var släkt med min mamma. Så jag sa... Fast det stämmer inte. Du kan inte vara släkt med min farfar. Därför att du är släkt med min mamma. Ja, men vad heter hon? Och vad heter hennes föräldrar, mor och farföräldrar? Ja, men jag är släkt med dem också. Va? Ja, de är också resande. Så att den här... Min farfars kusin. Han kände ju till då som resande gör. Han kände ju till... Både min mormors släkt och min farfars släkt. Fast min farfar är lite närmare.
0: Okej, men hur var känslan? Alltså, vad, vad hände inom dig när du fick reda på detta? Kommer du ihåg liksom, känslan? Vad, vad hände när du...
1: Ja, för det första så... Jag hade gått in på en annan sida som hette Jed Match, upp mitt... DNA där mm. och då kunde man trycka på en knapp där det stod så här, Are my are your parents related? Mm. Så tryckte jag på den och så stod det så här: Ja, dina föräldrar är släkt med varandra inom x antal generationer Och jag bara så här, men det här är ju bullshit Det är Adam och Eva, vi kommer alla från Adam och Eva så att alla släkt med alla um, Men då fick jag ju verkligen det bekräftat att oj, de är släkt med varandra Typ åtmänningar eller något sånt där. Mm. Utan att veta om det. Och ingen av dem har heller vet om sin resande bakgrund. Sin romska identitet. Okay. För det har hemlighållits för både min pappa då, som inte vuxit upp med sin mm. biologiska pappa. Och för min mamma som inte har vetat någonting.
0: Så du är den första efter dina föräldrar som var medveten om att du är resande då? Ja. Men hur, hur var bemötandet när du... Eller kanske fel fråga, jag ska börja med. Var du öppen med din identitet sen som resande när du fick reda på det? Var det någonting du vågade dela med dig i med andra? Ja, först var jag tvungen att berätta det för mamma och pappa. Ja. Och, och de bara, Jaha, ja, det förvånar mig inte. <laughs>
1: uh, ja, ja, nej, så att... Um... Det var väl ingenting som de egentligen blev jätteförvånade över. Utan mer såhär, ja då vet vi det då. Då vet mm. vi varför vi är mörka. De har väl också haft, i alla fall mamma och tron på valoner och så. Och känt att det alltid var något hyss hyss när då mamma växte upp. Saker som min mormor och hennes syskon inte berättade om. men kyss, nu pratar vi inte om det. Och. Mm. Så att, ja, den... Vita lögnen lyckades jag spräcka hål på. Uh -huh. Och sen, sen var jag väldigt tyst. eller Jag berättade för mina närmaste vänner. Liksom att Oj, vet du, jag är rom. Ja, men då tillhör du en nationell minoritet. Jaha, men vad innebär det? vad då rom? Och sen eh, olika grupper av romer. Och när jag googlade på romer. Så, ja, de har inte fått gå i skolan. Och... Inte fått vara bofasta bofasta. Men det stämmer ju inte alls mm. i min I, släkt. I familj, ja. Där både mormor har gått i skolan. Och hennes eh, mormor och morfar kunde läsa och skriva. Och, mm. Så den historia som jag läste på nätet stämde inte överens med det som
0: jag forskade fram. Ja. Men om jag går gå tillbaka till... Skolan när du var yngre, fick du, för nu fick du läsa på själv på nätet, men fick du lära dig någonting i skolan om resande och romer, om du minns det? Och kunde du relatera till någonting av den kunskapen eller informationen?
1: Ingenting. Jag är född 1973, mm. så jag gick ju i skolan mellan 81 och 89. Ja. Och då, vi läste ju ingenting. Ja, vi läste om andra världskriget och då var det judar man läste. Och Sverige var ett demokratiskt land, fritt mm. från rasism. Och, um, jag kände inte... Katitsi såg jag ju när jag var liten. Mm. Och tyckte det var väldigt spännande och gripande. Mm. Men det var ju ingenting som jag kände att jag hade en koppling till. Eller mm. som jag visste om. Mm.
0: Men jag tänker för... Resan har ju funnits i Sverige över 500 år. Visst var, för de kom ju... Första registreringen gjordes ju 1512. 12, 29 september. I, i Stockholms eh, tankebok. Stockholms, stads tankebok, Stockholms ja. stads tankebok, så var det. Ja. Ehm, och då, då måste ju vara dina förfäder och deras... Eh, ja. Ehm, I min
1: släktforskning nu... Tack vare andra släktforskare och andra som forskar och, och lyfter fram resande, den resande gruppen, så har jag kommit tillbaka till typ 1600-talet. Mm. Och då kommer nog in från Tyskland, så att åtminstone från 1600-talet har mina mm. anor levt i Sverige okay. och, och Norge mm. och även Finland för att man har ju rest runt. Mm. Men,
0: för, men då tänker jag så här, för du har haft en utställning om din släktforskning också. Visst är det så?
1: Det stämmer. Och hur berätta om den utställningen. I min utställning så går jag tillbaka till 1512 Stockholmsdags tänkebok. Mm. Men i mitt släktträd som jag... Utställningen heter Om ett enda liv. Mm. Och det... Självklart är det mitt mm. liv. Ja. Men... Det här är ett fysiskt släktträd som jag gjort som en mobil. Så att det är min mammas
0: gren på ena sidan och min pappas gren på andra sidan. Mm. Men vad, vad, när du har den här utställningen om släktforskning. Vad är din tanke eller vad är syftet med själva utställningen? Är det att kunskapshöjande insats? Eller vad, hur tänker du när du... Med, eller vad är tankarna kring så, Som pedagog så, och, och som konstnär. Som konstnär
1: vill jag ju skapa, vara kreativ. Som pedagog vill jag också upplysa... Om sanningen, den sanning som jag inte, eller den historia som jag inte fick läsa. Jag fick läsa en subjektiv historia, ett val av historien. Medan nu vill jag lyfta en annan del av historien. Där just titeln om ett enda liv, om ett enda liv hade drabbats av... Att blivit dödad eller utvisad, vilket många blev. Mm. Eh, deporterade till Pommen och Saxen. Och om de inte hade kommit tillbaka eller om de inte hade träffat så hade jag inte funnits. Mm. Och extremt många med mig hade mm. inte funnits. Om ett enda liv hade blivit steriliserat mm. tre år tidigare, mm. eller hur det nu har varit, mm. så hade jag inte funnits. Mm. Eh, så att jag är otroligt tacksam för att jag lever- och jag har resande både på min mammas och pappas sida- jag tycker det
0: är så, eller det är så viktigt det att du lyfter alltså Sveriges mörka historia som vi kommer gå in snart in på. Och det som du nämnde, steriliseringslagarna som tillkom till Sverige och där många resande blev drabbade. Och, och vi kommer gå in på det alldeles strax. Men jag tänkte fråga dig, tror du att det är många resande som kan relatera till det som du har gjort? Att du har upptäckt din romska identitet längre, eh, längre in i livet, alltså i senare år? och börjat slättforska och ta reda på sin härkomst. Ja, för det första så är jag ju
1: helt övertygad om att om jag hade det här dolt för mig på två sidor mm. så är det många som har det dolt minst på en sida. Mm. Så jag tror att vi är ett stort antal svenska medborgare som har vårt ursprung Bland det resande folket utan att veta om det. Mm. Till exempel så var det, fick jag ett telefonsamtal av en kvinna. Som frågade om det var jag som var Sandra Englund som hade varit med på Malo efter tio. Det mm. jag visade en bild då på den här kringresande kopparslagaren. Och då så säger hon, det är min farfars far. Oj. Så det här är alltså en fyrmänning till ja. mig. ja. Då, som vi säger, norr om Dalälven, second cousin eller vad man nu. Är. Det är väldigt många som mm. upptäcker, som har fått höra kanske något svävande valoner mm. eller
0: italienare. Eller... Mm. Men du har använt ordet valoner flera gånger. Vill du berätta för våra lyssnare om det, vad en valon är för någonting?
1: Ja, nu var det inte det som blev så intressant för mig, så jag har inte läst på så mycket. Men valoner kom till Sverige som arbetskraft och, och var just uh, smeder, jobbade på bruken. Det var ju många bruk kvar mm, mm. i Sverige där de jobbade. Och att vara valon, det har ansetts som fint att ha en droppe valonblod om man är lite mörkare. Det har setts... Mm. Alltså,
0: efter kungligt så är valoner typ. Men är valoner under begreppet resande och romer också? Eller är det någonting annat?
1: Valoner, no, de har inte nationell minoritetsstatus. <här> och de, de är väldigt kända släktnamn. Mm. Men det har inte alls med romer att göra.
0: <här> Okej. Visste du att... År 2014 presenterade regeringen en vitbok, Den mörka och okända historien. En vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande i Sverige under 1900-talet. Syftet med vitboken är att ge ett erkännande åt offren och deras anhöriga och skapa en förståelse för den romska minoritetens situation idag. Vitboken innehåller en rad olika områden där romer utsätts för övergrepp och kränkningar av svenska staten. Och Sandra, precis som vi hörde så vitboken innehåller vitboken fakta om övergrepp och kränkningar mot romer och resande. Ja, ja och du känner ju till vitboken. Ja. Um, men innan vi djupdyker i vitbokens roll i dagens samhälle- så tänkte jag läsa upp ett litet citat från vitboken. Mm. Och så här står det. Jag citerar. Syftet med vitboken är att ge ett erkännande åt offren och dess anhöriga- och skapa förståelse för den romska minoritetens situation idag- genom att i ett historiskt sammanhang belysa det övergrepp romer blivit utsatta för- och hur stereotyper och fördomar vuxit fram- och levt vidare från generation till generation. Samt hur dessa har fått ligga till grund för den statliga politiken. Jag slutar citera. Så Sandra, hur ser du på vitboken och dess innehåll och betydelsen av att man har skapat en vitbok?
1: En vitbok... Jag kommer sticka ut hakar lite här. Men en vitbok, det är ju bra. För det är ju liksom... Ett erkännande av förövaren, vad förövaren har gjort. Samtidigt så är det förövaren själv som skriver vitboken. Det vill säga om man skulle jämföra det med en våldtäkt som också är ett övergrepp. Så är det alltså förövaren själv som skriver händelseförloppet och så. Mm. Självklart har även resande och romer varit behjälpliga i den här skriften men jag skulle ju hellre se en oberoende sanningskommission för det här. Det skulle ju kännas mer rättvist.
0: Mm. Um. Och vad skulle det innebära om vi får förtydliga det för våra lyssnare?
1: Nej, men då är det inte staten själva som skriver den här vitboken. Utav det du läste nu så var det mer om hur staten har agerat och vad de har gjort och, och, och återskapat de här stereotyperna. och Men ingenting om att egentligen... Ska man se då vitboken som en ursäkt? Ska man se det som att vi ber om ursäkt? Det här är vårt erkännande. Eller ska man säga, okej, okay, vi har gjort det här, men vi tänker inte be om ursäkt? Jag tycker att vitboken känns lite... Man har gjort det för man ska, inte för att man menar det. Det här är min personliga tolkning, så mm. upplevelse. Medan en sanningskommission, då står båda parter inför en oberoende granskning. Och det skulle
0: ju kännas mera rättvist, upplever jag. Men hur tycker, tror du att vitboken har haft någon roll i dagens samhälle? Att man ändå har gett ett erkännande? Tycker du att det har spelat någon roll i dagens samhälle? Bland resande och romer och också icke-romer? Ja, på så sätt att det ändå lyfter upp den
1: historia som jag nämnde att jag inte fick läsa om i skolan mm. så tycker jag ändå att den är bra att det finns, att man lyfter på de stenarna Socialstyrelsen gjorde ju faktiskt en egen bok som heter Antisiganism i statlig tjänst mm. som finns att ladda ner på nätet. Och den tycker jag mycket mer djupare beskriver deras roll under 1900-talet. Mm. Så den... Där de tar på sig skulden på ett annat sätt är min upplevelse. Mm så den så att hade det inte varit för att man hade börjat lyfta den här vitboken så kanske inte hade det blivit någonting alls så mm. självklart är det jättebra mm. men jag kan se det som en början kanske mm.
0: Mm. Samerna, att ja
1: samerna har ju sitt sameting och de har ju, jobbar ju för och även tonedalingarna, jobbar ju för en sanningskommission och det tycker jag är väldigt bra så jag tänker att vi som romer kan se dem som förebilder och försöka Hålla i, mm. hänga på. Och, och sen också en annan sak om vitboken. Ja, den nämner 1900-talet. Mm. Men 1512 pratar vi om. Det är 400 år till. Mm. Av förtryck, mm. av förföljelser. Av eh, eh, att man satt i... Eh, i, i fängelser på grund av passlöshet. Att man inte fick utföra sitt jobb. Mm. Eh, att de tog barn, de deporterade, eh, deporterade män och kvinnor och, och barn. och Männen fick halshuggas mm. i, i stort sett. Mm. Eh, och övriga bondebefolkningen som hjälpte... Eh, som man då sa tatarer, sigojner och så vidare eh, kunde bli eh, ja, få böter. Mm. Och, och, och då pratar vi på Nu pratar vi 1600-1700-tal. 1600, mm. mm. Och det har man inte lyft. Utan endast 1900-talet i och för sig det har väl kulminerat då. Mm. Med alla registreringar och tvångsteriliseringar och...
0: Mm. Ja, precis. För det var det jag tänkte fråga dig. Du sa den historien jag aldrig fick ta reda på. Det som står in i vitboken. Den här mörka historien. När du säger det, vad, men, eller vad tänker du? Du har precis nämnt sterilisering och tons omhändertagande av barn och så vidare. Men vill du berätta mer om vad du tänker när du säger den historien? Men till exempel rasbiologi? Ja, men jag ras. tänker... Att
1: för min del, jag ser inte så konstigt att man valde att vara tyst om sitt ursprung. Utan att det är ren överlevnadsinstinkt och kärlek till sina barn och kärlek till sin familj. Min mormors mormor så blev hon fotograferad i Rasbiologiska institutets samlingar. Mm. Så i... Det finns ett album som heter Sigenare och Tattare. Mm. Och där finns hon med och övriga i min släkt mm. finns med där. Och det var, den fotograferingen tror jag skedde 1924. Samtidigt som man började hände ta barn. Man fick ta dem enbart för att man ansåg dem vara tattare.
0: Mm. Men hur kunde staten legitimera det beteendet under den tiden? Alltså, vad kunde argumenten vara för att om ta ett barn? I och med rasbiologiska institutet
1: så ansåg man också att brottslighet till exempel var mm. ärftligt betingat. Mm. Så kriminalitet föddes man in till att bli kriminell. Som tattare så ansågs man sen- man gjorde om de här steriliseringslagarna också. Från att enbart skulle vara rashygien- till att ta bort även oönskade element. Och då gick, som man kallade man resande för asociala. Mm. Och asociala kan ju heller inte ta hand om sina barn. Mm. Och då, man säger ju tvångsteriliseringar- men att de var tvungna att skriva på- men ansågs man som asocial och inte skrev på så fick de eh, sterilisera i alla fall. Eller så sa de, antingen så får du behålla dina barn och vi steriliserar dig. Eller så eh, tar vi dina barn. Mm. Jag vet även vissa fall där man faktiskt har blivit lurad till sterilisering. Där man har påstått att det var någonting annat, blindtarmen. Mm andra kvinnor med många barn ansågs lösaktiga så att de blev steriliserade därför
0: Så utan att de var medvetna om det?
1: Jag kan I inte vissa fall jag, jag. Jag.
0: Ja, alltså vissa kvinnor blev
1: ju steriliserade utan att veta om att det var det de blev
0: mm. Jag blir ju helt jag tappar orden när jag lyssnar på det här
1: det är inte långt tillbaka i historien, det är ju 50-60 år sedan. Min mamma föddes 1950. Och det var väl då som jag tror att steriliseringarna kulminerade. Mm. Men den pågick ju fram till 76.
0: Mm. Och för att förtydliga, när man steriliserar någon, det innebär att man inte kan få barn. Exakt. Man Så det här ju var bort... ett sätt då för svenska staten
1: att... Att ta bort oönskade element, att, att, att renodla den svenska rasen, den nordiska rasen, Precis. från främmande element där då romer, resande ansågs vara oönskade element i den svenska folksammen. Mm. Och det här fördes ju kommunikation mellan Sverige och Tyskland mm. om rasblandningar. Mm. Så att den här steriliseringslagen. Den utökades ju efter Nynberglagarna Nynberg i Tyskland som förbjöd tyskar att skaffa barn och gifta sig med judar och sen så afrikaner och romer. Men där använde man ju andra ord som... Du sa att din mamma. Du nämnde din mamma? ja. ja. Jag nämnde henne för att hon var född 1950, minst när steriliseringarna låg på topp, så att jag är ju glad att mormor lyckades få min mamma. Hon mm. var bara 16 år när min mamma föddes, så hon var ung. Mm. Men när jag tänker 44, alla som var födda 44 och före det, de finns ju även med i den så kallade tattarinventeringen. Mm. Som också beordrades av staten, av Sveriges politiker och kungahus. Mm. Att det skulle genomföras en eh, tatter och inventering och, så, och det var medicinalstyrelsen som, mm. eller socialstyrelsen som ville dela på det så att man gjorde, en, man gjorde separata inventeringar. Och där har jag tre generationer mm. i min släkt finns med där. Och vad innebär, innebar tatterinventeringen då? Tatterinventeringen gjorde man... Den beordrades 1941. Det genomfördes 43, 1944 Och 1944 var den klar. Med hjälp av präster och poliser och så i byar och städer- så fick man namn mm. och uppgifter på varje familj. Hur många barn de hade, vad barnen hette, när de var födda. Så det finns förnamn, efternamn, yrke- civilstånd.
0: Så en slags registrering, kartläggning?
1: Ja, det är väl Sveriges största etniska registrering någonsin. Det är mm. sju, drygt 7,5 tusen namn mm. i den registreringen. Sju, vad sa du? 7 tusen, jag kan inte den exakta oh. siffran, men mellan 7 och 8 tusen namn finns i den registreringen från 1944. Mm. Och det mest tragiska är att den ligger i ett arkiv idag. Så man kan gå och titta mm. Har du gjort det? Ja. Där finns min, min mormor. Finns med. Förnamn, efternamn, födelsedatum. Min mormors föräldrar. Mm. Finns med. Mm. Min mormors mormors. Min mormors mormor. Mm. Eh, familj. Man och barn finns med. Och likaså på min farfars sida. Det var ju 1944. Och... Eh, den svenska kungen var ju väldigt hade ju nära kontakt med Tyskland och kontakterna mellan Rasbiologiska institutet i Sverige och i Heinrich Himmler. Där har jag sett ett brev mellan som Heinrich Himmler skrev till Rasbiologiska institutet just om rasblandning. Om man då... Tänker till vad hände med 1944 i Europa. Mm. Så tar vi då elimineringen av romerna i Auschwitz. Mm. Så tack och Gud att kriget tog slut. Mm. Men vi ska ja. ju också komma ihåg att även fast Sverige hade vita bussarna och, och räddade judar. Mm. Så hade Sverige också ett inreseförbud mot romer. Mm. Så romer... Det vill säga, som man då kallade dem eh, Senare fick ju inte komma ombord på de här bussarna. Mm. Sa man att man var rom så fick man inte komma och åka med bussen. För då mm. fick man inte åka in i Sverige. Mm.
0: Att det blir en så, en tragik i det hela tycker jag.
1: Ja, men, och där har vi också det här osynliggörandet som jag menar min historiebok man osynliggjorde det man gjorde mot romer man osynliggör romerna i andra världskriget och även idag tittar vi bara på förintelsemuseet som vi pratar om mm. förintelsemuseum alltså det är vidrigt det som har skett oavsett härkomst. men vi ska ju komma ihåg att 3000 romer avrättades gasades ihjäl enbart mm. för att de var romer mm och många fler hade ju blivit dödade längs vägen och tvångsteriliserade och soldater som inte helt plötsligt fick utföra sina tjänster för att de skulle helt plötsligt åka in i lägren själv
0: mm. um. Men är du så 3000 då refererar du till den här natten eller? Ja
1: då refererar jag till Auschwitz i Tyskland då när ja. de gasades ihjäl
0: och på sista Roma och Sinti. Mm. Men vad jag förstår rätt så finns det en, en okänd siffra såklart. Att det är fler än 3000. Alltså i, jag tänker under hela världs, andra världskriget. Ja. När vi ändå pratar om det nu. Den siffran
1: kan du säkert mycket bättre. Men den är väl också okänd. Hur många ja. romer som faktiskt
0: dödades. Mm. Nej jag vet inte siffran. Men jag har hört allt ifrån... 250 000 till en miljon till ah. två miljoner, jag, jag vet inte vad det är för siffra- men jag kan tänka mig att den är mycket högre än vad vi tror. Absolut, um, självklart tänker jag också. Men det, jag, det är som jag tänker på nu när vi pratar om historien, den mörka historien- nu finns ju en vit bok, men samtidigt så... Um, jag gick ju i skolan här i Sverige, jag är född och vuxen i Sverige. Men jag kände inte till den här historien, eller jag kände inte till den historien innan jag själv började läsa på. Och jag känner i skolorna idag, som så, så, så precis som du nämnde, det är osynliggörs romernas historia eller Sveriges historia om romer och resande. Och hur ser du på detta? Och speciellt också för att du arbetar som lärare.
1: Jag tycker man ska lyfta på sin egen matta- innan man liksom börjar dels kasta skit på, på andra. Liksom jag, tycker, jag tänker att det dröjde lång tid för Tyskland också- att erkänna mordet på romerna. Men det har de gjort, och med det ett monument. Det är åtminstone att visa- ett erkännande över vad man har gjort. Och det tycker väl jag också ska lyftas. Liksom i ja, men Vi har ju fått börja läsa nu i alla fall- vad jag har sett i gymnasieböckerna- om Rasbiologiska institutet och sådär. Och det är, ju, det är ju bra att man absolut inte tar bort- nationella minoriteter- från Skolverket och, och mm. mål, kursmål. Därför att det Vi kommer aldrig kunna förändras som svenskar om vi inte vet vad vi tidigare har gjort. Vi kommer bara fortsätta återupprepa och inte veta varför man gör saker som man alltid har gjort. Mm. Den svenska propagandan har väl aldrig varit så stark som under andra världskriget. Liksom svensk kultur, hur bra den är och man... Eh, Ja, hur, hur man lyfter den. Alltså, vi blir ju nationalistiska. Man ser ju om sitt hem. Man blir ju mer kärvänlig i tuffa tider. Mm. Så jag tänker att om vi inte vet vad vi har gjort tidigare, hur ska vi då kunna göra annorlunda för att inte falla tillbaka i samma?
0: fotspår liksom. Mm. Men också för att förstå eh, dagens situation. Jag menar för att för, om man inte vet historien om hur romer och resande har haft det genom tiderna så kan man inte heller göra kopplingen till varför det ser ut som det gör. Alltså de strukturer som finns i vårt samhälle. Men jag tänkte fråga dig, hur har det varit för dig som resande med den historien, den mörka historien att ni inte fick tala ert språk och att du har liksom kommit på din romska bakgrund. Är det, är det en direkt konsekvens skulle du säga av assimileringspolitiken från den svenska sidan mot romer?
1: Ja, min mormors mormor då som blev utsatt både för Rasbiologiska institutets fotosamling och uh, inventeringen och uh, kanske inte hon personligen, det vet jag inte om hon blev servicerad. Um, men uh, hon fick ju uppleva det, den ohyggliga uh, historien i sin livstid, medan eh, för mig har man hemlehållit det och för att, till kärlek, för att få skapa familj, för att få barn, för att få behålla sina barn för att sina mm. barn ska få växa upp med sin familj och i trygghet eh, så det är jag tacksam för men det är ju då på bekostnad av ett kulturellt arv, mm. eh, bekostnad av att jag inte har fått lära mig det språk som faktiskt mina förfäder kunde. Mm. Um, en, och språket har jag ju förstått, det blir mer och mer en känsla av samband, samhörighet.
0: Men hur ser du på framtiden? För du vill ta tillbaka språket eh, och lära dig resande. Visst är det så?
1: Ja, i den mån det är möjligt att... Eh, det är självklart möjligt att lära sig ett språk som vuxen. Mm. Det ser jag inga hinder i. Mm. Men när ett språk nästan har dött ut. När det inte mm. finns någon som talar det i dagligt tal längre. Mm. Eh, hur, då blir det ju svårt. Och det finns... Ja, alla... Enligt minoritetslagen som är rätt till modersmål i skolan. Mm. Men jag går inte i skolan. Hur ska mm. jag få lära mig språket? Mm. Eh, mina barn... Ja, de tycker att jag håller på Släktforskare håller på. De är ju, alltså, de är ju som de är. De är mm. ju alltså, jag är också den jag är mm. svensk valon, resande eller vad jag än är europee. Men men är det en
0: Men är det uppmaning kanske uh, eller du hade sett en öns eller du har en önskan om att få lära dig språket? Där det skulle vara någonting som staten bidrar med. Att man skulle ha språkkurser eller liknande i resande romani.
1: Ja, det jag ser idag, det är väl att de som faktiskt kan och har fått växa upp med språket. Jag har ju yngre släktingar som faktiskt kan språket, som har fått växa upp med det. Mm, mm. Och att de som gör det, jag tycker att de skulle få en betald utbildning. Eller liksom, de skulle få skyhöga löner för att bli hemspråkslärare. Mm. Sen ser jag inte att prio ett är att man ska vara legitimerad lärare. Mm. Utan prio ett är att du faktiskt kan ha vuxit upp med språket. Mm. Eh, att man satsar på de som kan, de som har vuxit upp med språket, man satsar på dem idag för att de ska åtminstone de som växer upp idag och vill lära sig modersmål. Det borde vara Tvång nej, på att lära sig sitt nationella minoritetsspråk. Um, nej men så att det kan finnas en chans för överlevnad. för att ja, Jag har väl en känsla av att jag kommer aldrig få lära mig det fullt ut. så är det. Mm.
0: Och du har en rädsla för att det språket kommer dö ut?
1: Ja, men det är ju min största farhåga. Om man inte satsar idag. Mm. Alltså, det är ju verkligen prata en uppmaning till alla som lyssnar mm. oavsett, oavsett om man så är finsk eller fransk eller spansk mm. prata era olika språk hemma mm. barnen kan bli tvåspråkiga mm. man kan ha två modersmål det är klart att det ena blir starkare förr eller senare mm. men att man
0: faktiskt har språket med sig Nej, men jag håller med dig. Jag tror att språket är en jätteviktig eh, verktyg för att, för att kunna känna samhörighet eller eh, alltså komma in i en grupp på ett helt annat sätt. För till exempel när man pratar engelska då kan man ut så himla brett ut vart jag än i världen går. Kanske ungefär. Ja. I alla fall vart jag än i Europa går så mm. kan jag ju tala engelska och ändå komma in i gruppen. Mm. Eh, mycket lättare än att tala svenska med dem. Och de mm. är inte är svensktalande. Nej. Så att, ja, jag håller med dig. Det är jätteviktigt att tala ett språk om man har möjligheten till den. Och speciellt om man har någon i, runt omkring som kan ett språk och kan lära en. Eh, så jag håller med dig där, verkligen. Och jag som talar om man är... Jag är ju otroligt tacksam för att mina föräldrar har talat om man är hemma. För det har ju givit mig en... en Alltså det gör ju någonting med mig. Att jag kan prata språket och kan prata med en annan rom som kommer kanske från ett annat land i Europa. Mm. Eh, och jag är jätteledsen för att du har blivit ifråntagen den möjligheten. Och inte på, du har inte blivit ifråntagen av dina föräldrar utan av svenska staten och de strukturer som har funnits i samhället.
1: Det, det var det jag skulle säga. <laughs> Förlåt, nu hoppar jag <laughs> av. Men att min mormors mormor, hon har blivit utsatt för... Det här förtrycket, medan jag är en konsekvens av svensk assimileringspolitik. Mm. Så att det är många konsekvenser, liksom många resultat av det som inte vet om varken sitt ursprung eller sitt språk. Mm. Så att jag, jag känner mig fråntagen, och jag skyller faktiskt politiken, mm. svenska staten och kungahus på det här. Deras agerande mot mina förfäder har har ju gjort att de inte har kunnat vara de de är och mm. få vara stolta för de är mm. utan trycka ner och trycka undan och hemlehålla
0: och... Mm. Sandra nu har vi kommit till den sista biten och eh, jag hoppas att du tycker att det den är rolig för det är nu eh, du har chansen att ställa en fråga till mig jag har längtat <laughs> för jag har ställt otroligt många frågor till dig
1: så, um. Min fråga till dig mm. uh, Jag vet ju att du har Varit pendiat under ett år mm. Det stämmer uh, Och pluggat i Budapest mm. Det stämmer. Jag kanske inte uttalar Budapest Budapest, Budapest. Persht, Säger sätt. de det
0: borta i alla fall uh,
1: Och du är ju en förebild för mig På så vis Tack För det här Ja, men jag ska, nog, jag ska nog också satsa på att bli stipendiat och åka utomlands. För det har jag velat ha gjort. Jag har alltid velat vara ute och rest och pluggat utomlands sant. men och liksom inte... Vad är det som du bär med dig? Vad är det bästa som du bär med dig utifrån det här året? Liksom, vad, är det mest värd, vad är det som har varit mest värdefullt för dig när du tänker nu? Även om du är väldigt ja. kort in på
0: Oj, vilken bra fråga. Jättebra fråga. Och tack. Du, du är så snäll som sagt. Jag är din förebild. Du är min förebild och... Uh, jag, jag tror väldigt starkt på dig. Om du vill läsa utomlands så tycker jag verkligen att du ska göra det. Och för att besvara din fråga... Uh, det är väldigt många saker som jag jobbar med mig som har varit bra... Alltså, vi finns ju alltid för- och nackdelar med allt vad man än gör. Yes. Väljer att göra. Men uh, fördelarna och det bästa som för min del var att jag fick möta så himla otroligt många människor. Uh, möten med människorna... Uh, Gav många lärdomar. Men också möjligheten till att utveckla det engelska språket. Var ju någonting som jag har varit ute efter. Det har varit en av mina mål senaste året. Och jag känner att jag har uppnått det. Men sen, sista är också den här självutvecklingen. Att man har fått utveckla sig själv på ett helt annat sätt som jag inte ens hade kunnat föreställa. Så jag tror att om du gör den här resan så kommer du också... Göra en självutveckling som du inte tror nu att du kommer göra. För att du kan inte föreställa dig om vad det du kommer utveckla. Jag tycker jag har upplevt det där alltid. Så det är nog det bästa. Ja. Att uh, få, se nya, få nya perspektiv om sig själv och livet. Det låter men nej, det är sant. Nej. Har du haft i och med det? Har
1: du haft mycket kontakt med romer? Europeiska romer? Har det varit liksom en av grejerna? Eller har det bara varit en har det varit en huv ett huvudsyfte med det här året är min fråga också
0: Ja, alltså själva utbildningen som jag gjorde, den är ju bara riktad till romer, så för att få stipendium så måste du identifiera dig som rom och alla som gick i min klass var ju romer men det som också är fantastiskt eller var fantastiskt är ju att man möter romer och sen kanske man hamnar i ett annat sammanhang- där man möter andra romer. Och så icke-romer också. Jag har inte bara, bara mött på romer utan icke-romer också. Men, men det är ju en väldigt eh, väldigt många romer från Europa- som jag har stött på där. Och det är faktiskt fantastiskt- för att man har också fått se- eh, de här olikheter och likheter- i, inom de olika romska grupperna. Så tänk dig en rom som bor i Sverige- och en rom som bor ner i Serbien- eller i eh, Ukraina eller whatever. Vi kan ändå- föra några ord på de man är med varandra. Och det är ju någonting jättefantastiskt. Mm. Och sen finns det ju såklart skillnader också. <laughs> Saker som skiljer oss åt. Men det tror jag kanske har med att vi är olika individer. Det tror jag också. <laughs> Så tack Sandra jättemycket för dina fantastiska frågor. Men också tack för att du kom hit och delade med dig av din historia. Och också de här tunga tunga och mörka delarna av Sverige- som jag tycker är otroligt viktigt att få belysa och synliggöra. Och jag är jättetacksam att du just kom hit och ville synliggöra det i den här podden. Tack så jättemycket Valeria för att du ville ha mig här. Tack, <laughs> Tack för att ni har lyssnat på detta avsnitt. Podcasten görs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst. Och föreningen Promoting Youth Inclusion. Och är finansierad av MUCF. Ljudtekniker är Paolo Lira och jag som led programmet heter Valeria Djupagic. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt.